0: Prólogo de Vindebon Zilazi, príncipe de la Casa Real de Targonía, atrajo las rodillas a su desnudo y sucio pecho en busca de calor. Aunque se dijera una y otra vez que parara, el temblor no cesó. Tenía 15 veranos, y sin embargo, cada vez que lo metían en esta celda parecía otra vez un niño. Perdido, olvidado. Eres un príncipe, y has sido prometido a la princesa Mika desde tu nacimiento. Deshonras a la familia cada vez que miras siquiera a otra mujer. La voz de su padre le llenaba la cabeza, la decepción y el desdén tan fresco como antes, y todavía suficiente para destruirlo. Había aprendido a una edad muy temprana de bajar la mirada cuando una mujer entraba en una habitación que él ocupaba. Había aprendido a contener la respiración para no oler sus dulces fragancias y a distanciarse de ellas de forma que no pudieran siquiera rozarle el hombro con su delicioso calor. Pero a veces, se avergonzaba admitir, hasta el pensamiento de aquellas cosas atraía la atención del traidor entre las piernas, hinchándose y doliendo, rogando silenciosamente por el contacto. Cualquier contacto. Incluso el roce de la ropa le hacía gemir, desesperado. Vergonzoso murmuró, haciéndose eco del reproche que había escuchado demasiadas veces para contarlas. Un reproche que siempre precedía al ser enviado aquí para considerar la profundidad de su traición. Por esta nueva indiscreción, había tenido tanto cuidado como siempre. Había estado leyendo en la biblioteca un texto de mundos recientemente descubiertos deseando estar lejos, muy lejos. Deseando ser cualquier otro menos él, cuando un criado de su edad, pero muy femenino, entró. Los criados no debían hablar con él, ni siquiera se suponía que debían mirarlo, pero ésta se fijó en él y jadeó por la sorpresa. Él alzó la mirada. En vez de salir corriendo de la habitación como era la costumbre, ella se quedó. Y él en vez de fingir que no la había visto, se la quedó mirando fijamente, el aliento atrapado en los pulmones, la piel caliente y tensa, la boca haciéndosele agua. El pantalón, ya demasiado apretado, se tensó contra la creciente virilidad. ¡Qué bonita era! Su piel besada por el sol, sus ojos oscuros profundamente azorados, sus senos estirándose contra el traje. Cuando sus lozanos y rosados labios se estiraron en un saludo, el corazón casi se le salió del pecho. Quiso correr hacia ella, recorrerle el cuerpo con las manos, lamerla, besarla y empujar en ella de la forma que un príncipe, se suponía, solo empujaba en su esposa. Pero no era su esposa, nunca sería su esposa, por lo que su guardián, quien nunca se alejaba de su lado, lo sacó bruscamente del cuarto y llamó a su padre. ¿Cuánto tiempo hacía de eso? ¿Cuánto tiempo llevaba aquí, atrapado en esta celda? Había perdido la cuenta de los días. Todo lo que sabía era que tenía frío, que estaba envuelto en una gruesa esfera de oscuridad, privado de cualquier sonido por el pitido en los oídos, y solo, prohibiéndole conocer el toque de otro. Esto último, le era completamente familiar. Pero perder los otros sentidos también era un tormento más allá de lo imaginable y uno que había jurado no volver a sufrir de nuevo. Sin importar lo que tuviera que hacer para evitarlo. Devin se rió amargamente, «Soy un fracaso, hasta en eso». Los goznes chirriaron, y el primer ruido que saludaban los oídos en mucho tiempo casi le hizo gemir de placer. Pero el gemido habría invitado a más castigo, así que apretó los labios. Un segundo más tarde, un pequeño haz de luz entró en la celda. Devin parpadeó contra él, los ojos llorosos de dolor pero también de alegría. «Por fin. ¿Qué tienes que decir en tu defensa?» Preguntó su padre, desprovisto de emoción. Siempre desprovisto. Aún así el sonido era bienvenido, calmando ese frenético pitido. Lo siento. Lo siento mucho. Se esforzó por un tono tranquilo, tan insensible como se suponía él debía ser. No debería haberla mirado. Lo sé, y sé que soy una deshonra por la forma en que reaccionó mi cuerpo. Te lo aseguro, nunca volverá a suceder. Lo juro. Eso es lo que dijiste la última vez no sentía esta y vergüenza antes una mentira la vergüenza nunca lo abandonaba eso le ganó un gesto de aprobación el primero y lo calentó la pequeña puta fue echada a la calle donde pertenece dijo su padre severamente tiene suerte de que no la matara sí padre sabía que no debía decir nada más mientras apretaba más fuerte las rodillas contra el pecho Su desnudez le ofendería, ganándose otro castigo, aun cuando le habían arrancado la ropa antes de arrojarlo aquí. ¿Deseas ser un buen rey? ¿Un buen esposo que nuestra gente pueda respetar y admirar? Sí, padre. Otra mentira. No quería ser rey. No quería ser príncipe. Quería ser libre. El deseo era un tormento interior. Un tormento que había aprendido a ignorar. Entonces tú, más que ningún otro, debes controlar tus viles impulsos, Devin. De otra forma no serás más que un animal. Hubo una pausa, un endurecimiento en la postura de su padre. De otra forma, no serás mejor que tu madre. Su madre, otra mujer a la que no le permitían ver o tocar. Pero a veces la escuchaba, riendo alegremente en otra habitación, arrastrando los pies como si bailara. Siempre la llamó a gritos en la mente, pero ella nunca lo escuchó, nunca mandó a buscarle, nunca intentó darle un furtivo abrazo. Sí, padre. Un suspiro crepitó entre ellos, y luego un bulto de ropa voló por los aires. Cada pieza le abofeteó en la cara, haciéndole cosquillas en la desleal piel, los brazos demasiado débiles para levantarla y cogerla. Cuando me enteré de cómo te habías lanzado contra aquella criada el tono de su padre fue burlón, convoqué a la princesa. Finalmente ha llegado te casarás hoy. Y lo juro, si alguna vez miras a otra mujer, si esa bestia entre tus piernas alguna vez se muestra en público de nuevo, te mataré yo mismo. Prefiero que estés muerto a que seas una desgracia. Capítulo 1 Briden Cage serpenteaba por las concurridas calles del palpitante centro de New Chicago, la luz de la luna y las luces multicolor de las tiendas mezclándose juntas para crear un brillante lienzo de sueños y sombras. Caos y calma. Edificios de ladrillo rojo se alzaban a los costados, cada uno bastante nuevo, sin transparente ni frágil cristal o madera descuídate y esto arde a la vista. Una pena. A ella le gustaba echar una ojeada a las tiendas e imaginarse poseer todo lo que vendían, tanto como le gustaba el olor a pino. Ninguno de los cuales, disfrutaría a corto plazo. Ahora las ventanas estaban hechas de un oscuro blindaje protector y la madera era escasa. Después de la guerra de humanos contra alienígenas, todo había tenido que ser reconstruido para una mayor resistencia y durabilidad, incluso cuando los recursos habían sido limitados y el mundo una cáscara de su antiguo yo. Adiós extraño uso del bonito cristal y de la madera de dulce fragancia. Ahora, casi 80 años más tarde 80 años en los cuales Bride apenas había envejecido todo estaba compuesto de poca atractiva piedra con olor a tierra. No un olor malo, pero cuando se combinaba con el gentío que apestaba, puff. Cada día empeoraba. Perfumes con el olor corporal, florales jabones de lavar con el tubo de escape de los coches. Y la comida. ¡Oh, Dios, la comida y las especias! Su muy sensible nariz se arrugó con disgusto. Hamburguesas Nugbean, pollo frito, la cada vez más popular leche artificial y la lista podría continuar y continuar. Céntrate en la tarea entre manos o vomitarás. Ya la bilis se elevaba por la garganta, ardiente. Una respiración profunda, mantenerla y mantenerla y expirar lentamente. Hombres y mujeres, tanto humanos como no humanos, se abarrotaban por todas partes, unos con una prisa loca por alcanzar su destino y otros tan lentos como ella. Solo había una diferencia, ellos compraban ropa y zapatos. Bride buscaba la próxima comida. Sangre caliente de una viva y pulsante yugular. Lamentablemente, el buffet de esta noche era deficiente Como siempre Todos aquellos olores, de vuelta a eso, no es así La bilis amenazó con desbordarse Supuso que, para un humano, encontrar una comida sabrosa entre esta extensión sería el equivalente a escoger entre pastas saladísimas, maíz carbonizado dejado en el fondo de un horno o tostadas añejas sazonadas con mayonesa de hacía semanas De nuevo, puf pero hambrienta como estaba, cada vez más débil, tenía que alimentarse. Pronto. No importaba lo horrible que fuera el buffet. Sin embargo, últimamente no podía comer indiscriminadamente sin consecuencias graves. La mayor parte de la sangre humana o alienígena, daba igual, ahora la dejaba retorciéndose en un sucio callejón, vomitando y gimiendo de dolor durante horas. El por qué, no lo sabía. Solo sabía que había empezado hacía aproximadamente un mes y no había disminuido. Si conociera a otro vampiro, le habría preguntado qué pasaba. ¿Pero conocía a otro vampiro? No. Excepto por las películas y libros, jamás había visto a otro de su especie. Odiaba aborrecía. No entender su propio cuerpo. Solo una sanguijuela. Es todo lo que necesito. ¿Estaban muertos? Era la última... Sus primeros recuerdos eran de sí misma, sola, siempre sola, andando por las calles de New Chicago, justo como hacía ahora, con las palabras Bride en tatuadas en el interior de la muñeca, perdida y hambrienta, muerta de hambre en realidad, tropezando y cayendo finalmente contra el pavimento. Un macho humano la había cogido en brazos sin una palabra con intenciones desconocidas, hasta ahora y la mirada de Bride se cerró sobre la vena que pulsaba a lo largo de la columna de su cuello. La boca se le hizo agua, los dientes se le afilaron y la siguiente cosa que supo era que lo había mordido, tragando cada gota del néctar carmesí que podía. Él se había derrumbado, pero ella no liberó su agarre sobre él. El hombre sufrió un espasmo, jadeó y luchó, pero aún así ella se mantuvo aferrada. Solo cuando se quedó quieto, su vena tan seca como una taza vacía, se alejó. La fuerza y al instante restaurada. La vista y increíblemente perfecta. El oído y exponencialmente mejorado. El sentido del olfato y demasiado fuerte, nauseabundo, pero filtrable. El tacto y ultrasensible. La culpa y intensa. Había sido una niña en cuerpo y mente, quizás no más de ocho años humanos, hambrienta, cansada, desesperada y sintiéndose completamente abandonada. Aún así, con el limitado entendimiento, sabía, más allá de toda duda, que estaba mal matar a un hombre. Y por desgracia, él no había sido el último. Pasaron varios años antes de que aprendiera a controlar los impulsos, a retirarse antes de tragar ese último y acaba vidas bocado. Ahora, casi un siglo más tarde, debería haber sido una vieja arrugada, que caminaba con paso inseguro y senil, pero aparentaba 21 años y era más fuerte que nunca. La gente a su alrededor había envejecido, desde luego. La mayoría incluso muerto. Hacía unos años había tenido que fingir su propia muerte y regresar con otra identidad. Podría haber viajado a otra parte, pero no lo había hecho. La única persona que alguna vez había amado estaba aquí, en algún sitio. Por lo que Bride se quedaría. «¡Ey!» Dijo de pronto un hombre, colocándose a su lado. Sorprendida, le lanzó un vistazo y lo evaluó en menos de un segundo. Pelo teñido color arena, ojos marrones. Joven, probablemente a principio de los veinte. Varios centímetros más alto que ella. Limpio y afeitado. Lucía tan peligroso como un animal de peluche Pero si se parecía en algo a ella, llevaría navajas de afeitar cosidas en las mangas de la camisa y en los bolsillos del pantalón demostrando lo engañosas que podían ser las apariencias Lamento lanzarme sobre ti de forma, porque sé que está pasado de moda el acercarse a una mujer que está sola en la noche Pero no soy un bicho raro ni nada parecido añadió él, alzando las manos para demostrar su inocencia Lo juro Ella aceleró el paso, prefiriendo a un asesino a la promoción de venta que sospechaba estaba por venir. Lo siento. No tengo dinero. Y por desgracia, era verdad. No vendo nada dijo. Te lo juro por Dios. Todo vendedor dice eso y justo antes de revelar un artículo con el que simplemente no puedes vivir. Eso nunca cambiaba, sin importa la época o la estación. Bueno, tal vez intento venderte algo, pero no es lo que piensas. En serio. Nunca lo era. Ella inspiró profundamente, disponiéndose a usar la voz hipnótica y obligarlo a marcharse, cuando percibió un vago atisbo de pollo a la parrilla, clonado por supuesto, y arroz blanco. Nada más. Ninguna especia. Ningún otro olor que le picara la nariz y le quemara el vientre. Briga le lanzó otro rápido vistazo evaluativo. Claramente, acababa de salir de una ducha de encima, sin pizca de suciedad sobre él. El latido de su corazón era fuerte, sus niveles de energía altos. La humedad en la boca aumentó. Tal vez fuera capaz de retenerlo. El pensamiento era embriagador. Las apariencias engañan, ¿recuerdas? Tal vez él la pondría más enferma que nunca. Solo había un modo de averiguarlo. Suavizó la expresión. Entonces, ¿qué estás intentando venderme, un? Bueno y a mí. Aunque solo estoy disponible de forma gratuita. Círculos gemelos rosados colorearon sus mejillas y su pulso aumentó de nivel. El deseo emanaba de él, apenas perceptible, pero allí estaba en todo caso. Yo, uh, he notado que volvías de Sid y he pensado en presentarme. No he estado en Sid esta noche. Ayer por la noche, seguro. Este era su sitio favorito, un bar local que atendía a sensitivos otros mundos que se sentían abrumados por los olores como ella. Ningún perfume era permitido. Ningún humo de cigarrillo ilegal. Era una habitual, y los dueños otros mundos asumían que era una humana con un fetiche. Sí, eso les hacía recelar de ella, pero ella dejaba que lo supusieran. Aunque los humanos y los alienígenas podían cohabitar, eso no significaba que se sintieran cómodos los unos con los otros todavía. Pero mejor ser temido que cazado. Si no otra cosa, las viejas películas de vampiros le habían enseñado al menos eso. Sé que no has estado allí esta noche, pero te vi ayer y después esta noche cuando yo salía y tú, uh, pasabas cerca. Así que te seguí admitió con una sonrisa humilde. Un impulso. Los tengo todo el tiempo. Soy Tom, por cierto. Un punto para Tom por ser lo bastante valiente para acercarse a ella. No le habían pedido una cita en meses y había empezado a pensar que algo andaba mal con ella. Pero hoy espera. No lo había visto la noche anterior y se preguntó por qué no se le acercó entonces si es que había estado interesado en ella. ¿Por qué ahora? ¿Porque estaba sola y aparentemente indefensa? Tan sospechoso. ¿Qué hacías en sí? No eres un cliente habitual. Sus mejillas enrojecieron otra vez. Oh. Intentando tirarse aún a otro mundo. Debería haberlo sabido. El pasatiempo favorito para la juventud de hoy en día. No era de extrañar que su olor fuera tan modesto. Se había ligado a una sensitiva antes y sabía qué hacer al respecto. ¿Y decidiste venir en pos de mí, eh? Bueno, sí. Me gustaría llegar a conocerte. Llegar a conocerte posiblemente un código para follarte hasta reventar y nunca llamarte después. Dios, ¿cuándo se había vuelto tan cínica? Desde que su último novio la dejó por ser malhumorada y reservada, y encima no le había llamado, supuso. ¿Por qué no intentaste conocerme anoche? Cuando te fijaste en mí, quiero decir. Él tragó saliva, incluso falló un paso y tropezó hacia adelante. Gracias a Dios, se enderezó antes de caer. Estaba allí con alguien más y no podía escaparme. Pero ella es solo una amiga, te lo aseguro. Solo una amiga. Claro. Y a mí no me gustaría morderte la carótida. Bride se apartó a un lado para evitar chocar con una mujer con prisas, una mujer cuyos tacones resonaban cada vez más rápido contra el pavimento a un ritmo pujante que la hizo temblar. Después de una comida decente, sería capaz de controlar el volumen auditivo. Deslizó la mirada de nuevo a Tom. ¿Por qué no? Pensó. Él era joven, pero probablemente no presentaría pelea cuando ella se le acercara con los colmillos expuestos. En realidad, podría gustarle. Los chicos de hoy eran unos pervertidos. Por supuesto, eso significaría evitarlo por el resto de su vida. Podría borrar de su mente los recuerdos de sus hábitos alimenticios solo si bebía de él una vez. Pero si iba por otra ración, su mente empezaría a crear inmunidad contra la olvídame sugestión. La recordaría a ella y lo que había hecho, y los rumores sobre lo que era se le escaparían. Se extenderían. Es por eso que nunca había podido beber de sus novios, y el por qué había tenido que escaparse todas las noches de la casa que compartían para buscar comida. Ese era también el motivo por el cual ellos la consideraban reservada y, finalmente, la apartaban de su vida. Comer del mismo buffet fue un error que cometido un par de veces antes de la guerra, y cada vez había sido perseguida por fanáticos portando cruces, lanzando agua bendita y blandiendo estacas. Irónicamente, la guerra la había salvado, acabando con la misma gente que la había querido muerta. «Tengo sed», dijo ella. «¿Quieres llegar a conocerme con una copa?» «Gracioso, Bride. Muy gracioso. Diablos, sí. Sus ojos se oscurecieron, aquellos iris color chocolate ensombrecidos por la dilatación de sus pupilas. Cualquier cosa que quieras, en cualquier lugar que desees. Si él supiera y genial». Joy, La nariz captó de pronto un olor familiar y se quedó quieta. Frunció el ceño. Tom lo notó y retrocedió, su sonrisa esfumándose. ¿Todo bien? Bride cerró los ojos mientras inhalaba otra vez, revisando el mar de fragancias y centrándose en una. Lentamente exhaló y después inhaló de nuevo. Efectivamente. Ahí estaba. Era una fragancia que había encontrado solo un par de veces en las últimas dos décadas, una mezcla de pino envejecido y despejado cielo matutino. Una fragancia que pertenecía a su amiga de la infancia, Alea Alor, una niña, ahora mujer, que no había visto en 16 años. Una amiga por la que había llorado, añorado, necesitado y que nunca había dejado de buscar. Por fin, gracias a Dios, Alea estaba cerca. Tenía que ser ella. Lo siento. Tal vez nos tomemos esa copa más tarde. A pesar de las protestas de Tom, a pesar de su creciente hambre, Bride saltó a una veloz carrera, esquivando a la gente, empujándolos fuera de su camino cuando era necesario. El corazón le golpeó las costillas, tan rápido y fuerte como los altos tacones que todavía oía repiquetear dentro de la cabeza, provocando un ardiente dolor en el pecho. —¡Cálmate! —¡Ya lo sabes! —¡Eh! —gritó alguien. —¡Cuidado! —gruñó otro. En cierta época, ella y Alea habían sido inseparables, apoyándose la una en la otra para sobrevivir. Bride había protegido y proveído a la chica y Alea le evitó la soledad. Como Bride era una vampiro y Alea una cambiaformas, ambas temían ser capturadas y estudiadas. Torturadas. No ayudó que hubieran sido pobres y desaliñadas, tan desechables como la basura. Tuvieron que vivir en las sombras. Un día varios policías las persiguieron por colarse dentro de las casas de los ricos y robar comida. Bride escondió a la chica más joven y atrajo a la policía lejos de ella. Pero cuando regresó, no había signos de Alea, Ni allí, ni en ninguna parte. Ahora la mirada de Bride giró a izquierda y derecha, explorando las masas en busca de cualquier atisbo de su amiga. No es que se esperase verla. Un toque, y Alea podía asumir la identidad de cualquier persona, convirtiendo su aspecto en el suyo. ¿Dónde estás, Lealea? Rápidamente, Bride inspiró y expiró, el olor a pino y cielo intensificándose. Estaba en la dirección correcta. La emoción la recorrió y aumentó el ardor en el pecho. Las pocas veces que había encontrado el olor de su amiga, nunca había sido tan potente, y pronto perdió el rastro. ¿Era este el día en que tendría suerte? Tantas veces se había imaginado presentándose ante Alea con todas las cosas que habían soñado tener pero que Bride no había podido darle. Ropa bonita, zapatos suaves y tanta comida que el estómago de la chica reventara. Se había imaginado susurrando y riendo en la oscuridad con la única persona que sabía lo que era y la amaba de todas llenas, como ellas habían solido hacer. Se había imaginado enseñándole a Alea a los nuevos trucos que había aprendido, las diferentes habilidades que se habían revelado a sí mismas, una por una, saltando de algún lugar profundo en su interior. Un lugar protegido por espinas y fuego, de modo que ella no podía traspasarlo para ver qué más acechaba allí. Pero lo había intentado, o, como lo había intentado. Muchas veces. Y cada vez, el dolor casi la había matado. Finalmente, se había dado por vencida y ahora dejaba aquel turbulento lugar en su interior a solas. A no ser que experimentara alguna emoción demasiado fuerte, claro. Entonces las espinas y el fuego aparecían por su cuenta. Demasiado placer traía dolor, no es que eso le gustara a ella. Demasiado dolor traía más dolor. Demasiada tristeza, demasiada cólera, demasiada felicidad y dolor, dolor, dolor. ¿Qué es por lo que necesitas, qué? Calmarte. Quedar incapacitada no tenía ningún atractivo. El maravilloso olor de alea era muy fuerte ahora y distinguió dos olores envueltos juntos, ambos de alguna forma familiares y estaba casi encima de la fuente y pero no había ninguna mujer a la vista. ¿Estaba Alea abajo la apariencia de un hombre? ¿Dónde podría ir? Bride chocó contra una sólida e inamovible pared de músculos, el aire se le escapó por los labios entreabiertos. Se tambaleó hacia atrás, golpeó a alguien más y rebotó hacia adelante, chocando contra la pared de músculos y fuerza física de nuevo. Esta segunda vez, las rodillas cedieron y cayó de culo. Mientras estaba sentada allí, jadeando, notó que el olor de Alea ahora la rodeaba. ¿Realmente la había encontrado? El entusiasmo de Bride llegó a ser tan caliente como el fuego en las venas. El hombre Alea se dio la vuelta, sus labios curvados en una molesta mueca. Bajando, bajando la mirada, un mechón de pelo negro le cayó sobre la frente. Cuando él la descubrió, sus ojos se agrandaron y su mueca se transformó en una mira lo que tenemos aquí sonrisa. El entusiasmo de Bride se esfumó, igual que lo hizo el ardor. No había reconocimiento en aquella mirada, ni el contorno etéreo de Alea abajo aquella cara. Pero qué cara más hermosa era. Bride, una amante del arte desde siempre, experimentó una oleada de apreciación femenina. Sus ojos eran de un brillante color ámbar, miel mezclada con canela y fundida por el fuego, rodeado por unas decadentes pestañas negras. Su piel parecía como si la hubieran sumergido en un pote de brillantina opalescente. Esa resplandeciente piel debería haberle hecho parecer débil, femenino, pero no lo hacía. De algún modo, pegaba con su aire de mataré a cualquiera en cualquier momento en cualquier lugar y me reiré mientras lo hago. Claramente, era otro mundo. Aunque la raza la desconocía. Cualquiera que fuera, se preguntaba si todos eran como él. La perfección envuelta en un deslumbrante y espolvoreado hombre con el que todas las mujeres fantaseaban. ¿A qué sabría su sangre? ¿Sería ella capaz de retenerla? La boca se le hizo agua y los colmillos se le alargaron. Tenía una nariz maravillosamente inclinada, pómulos afilados y mandíbula obstinada. Sus cejas oscuras eran cuchilladas de amenaza, y aún así tentadoras de todos modos. Sus labios y una puerta al paraíso, seguro. Eran exuberantes, rosados y prometían placeres inimaginables sin decir una palabra. Él lo sabía también. Irradiaba una confianza plena, una fuerza absoluta ya que aquel haré cualquier cosa salvaje. Mientras lo miraba, su sonrisa adquirió un tono perverso, conocedor y seguro. Él no era como el tímido pero ardiente Tom, el hombre chico que acababa de dejar. Vestido completamente de negro, este hombre se asemejaba en cada centímetro a un guerrero de la noche. Listo para cortarte la garganta sin avisar. En su caso, las apariencias no engañaban. Sin duda, era peligroso. «Bueno, bueno. ¿No eres una cosita preciosa?» Dijo, ofreciéndole la mano. Aquella voz y profunda y ronca, como recién levantado de la cama, era tan perfecta como su cara y cuerpo. Mientras la gente zumbaba junto a ellos, las mujeres mirándolo fijamente con las bocas abiertas de asombro y los hombres dando un amplio rodeo, Bride aceptó tentativamente su ayuda. Sus cálidos dedos se curvaron alrededor de la muñeca y la levantó con facilidad. Cuando consiguió estabilizarse, se dio cuenta que él la había empujado hasta que solo quedaron a unos meros centímetros de distancia. No le liberó la mano. Con su altura más pequeña, ella se encontró mirando justo el constante pulso de cuello y la boca se le hizo agua de nuevo. Concéntrate. Bride alzó la barbilla y se obligó a mirarlo a los ojos. ¿Hueles como mi amiga Alea Lobla conoces? Espera. ¿Y si ella se había cambiado el nombre? Él podría haber estado con ella y ni siquiera saberlo. ¿Huelo como una mujer, eh? Al menos no pareció insultado. Simplemente divertido. Sí. Bueno, tú eres como el sexo. Se inclinó como si tuviera intención de compartir un secreto con ella, la luz de la luna acariciándolo como si no pudiera evitarlo. Tal vez no podía. A la clase más sucia de sexo, por cierto. Lo que resulta ser mi favorito. Su pulgar le remontó la palma. Un temblor se le deslizó por la columna vertebral. Coqueteaba con ella, y muy perversamente. Aunque no le apetecía coquetear de nuevo en serio, no lo hacía se obligó a decir. Wow. Ya tenemos algo en común. Una cosa que sabía de los hombres. Eran más propensos a ayudar a una mujer si pensaban que conseguirían algo a cambio. Ese es mi tipo favorito, también. Eso puso un sorprendido brillo en sus ojos Ámbar. ¿No es este, entonces, mi guía de suerte? Nunca contestaste a mi pregunta. ¿Conoces a Alealo? Conozco a muchas mujeres, pero sus nombres se me escapan ahora mismo. Pero quiero solucionar este misterio y convertirme en tu héroe. Quizás tu amiga y yo usamos el mismo perfume. Ella no usa perfume y dudo que tú tampoco lo hagas. A pesar del tiempo que había pasado desde que Bride había visto a Alea, sabía que su amiga nunca se rociaría ningún tipo de spray corporal. Alea tenía que estar tan desesperada por encontrarla como Bride de encontrarla a ella. No podía creer lo contrario. Alea era la única persona que nunca se habría alejado de su lado de buen grado. Habían formado una familia, habían confiado la una en la otra. Tal vez, entonces, sea una coincidencia que olamos de la misma piedra. Tal vez. Se le hundieron los hombros. Él perfectamente podría ser un cambiaforma como Alea y todos los cambiaforma podrían muy bien emanar la misma fragancia. No esperaba que estuvieras de acuerdo. Querida, las coincidencias no existen. Tenemos que unir nuestras cabezas y pensar en una explicación para este acontecimiento extraordinario. Soy mejor pensando en la cama. ¿Y tú? Ella se rió. Simplemente no pudo evitarlo. El hombre era incorregible. Otra cosa que tenemos en común. Pensar en la cama. Sola. Dejarle asumir ligeramente que podía ocurrir algo era una cosa. Admitirlo abiertamente, era otra. Sola. Chasqueó la lengua. Eso es una tontería. Su mirada se posó en la boca y sus pupilas se dilataron. ¿De qué raza eres, querida? ella sintió que el poco calor que le quedaba en las mejillas se drenaba y finalmente tiró para liberar la mano de la suya la había visto mirar fijamente su pulso había sentido el hambre creciente en ella soy humana de qué raza eres tú targon él se echó a reír la risa más erótica que jamás había oído pero en serio cariño de qué raza eres soy humana insistió y luego volvió al único tema que le importaba mi amiga Hueles como ella. Bride había oído hablar de los Targons. Eran una raza de guerreros, gran sorpresa, y todos poseían pelo y ojos marrones. O eso había oído. Si fuera cierto, entonces Alea no era una Targón. Ella tenía los ojos verdes. ¿Por qué? Una de sus cejas se alzó y temió que pensara reprenderla otra vez. Entonces, él se encogió de hombros como si no le importara de lo que hablaran. Acabo de dejar la cama de una mujer. Dos mujeres, en realidad. Pero ninguna usó el nombre de Alea, creo. Alguien gritó, Dios. Varias veces, pero no creo que eso te sirva, ¿verdad? De todos modos, estoy divagando. Estoy seguro al 90% que recordaría tu nombre si estuvieras inclinada a dármelo. Ella se preguntó por qué se había reído antes de su flirteo. El hombre era la frustración encarnada. Piensa de nuevo ¿estás seguro que no gritaste sus nombres en el calor de la pasión? Estoy seguro. Pero puedo describir sus marcas de nacimiento y sus preferencias depilatorias. El pelo y el color de ojos serían más difíciles, ya que no prestaba atención a ese área. Decepcionada, Bride negó con la cabeza. Que describiera a sus compañeras no serviría, ya que a Lea podría parecerse a un millar de personas diferentes. ¿Te paraste a comer en algún lugar después? ¿Quizás te rozaste con la persona sentada a tu lado? No y no. Ahora, tu nombre siguió suavemente. Lo insinué antes, pero no me lo diste. Supongo que tendré que ser más directo. Dímelo. Soy Bride. Maldita sea. ¿Por qué le había dado su verdadero nombre? ¿Por qué no le había dicho a mí, su nueva identidad? ¿Puedes llevarme hasta las mujeres? Me gustaría verlas por mí misma. Tan persistente. Eso me gusta. A propósito, mi nombre es Devin. No es que preguntaras. Sus labios se afilaron en un ceño, pero otra chispa encendió sus ojos. Esta, si no se confundía, era de curiosidad. ¿Por qué no lo preguntaste? Porque no quería saberlo. Eso en cuanto a coquetear por información. Ahora puedes... Llevarme... Hasta... Las... Mujeres... Cuidado, o tu irritación hacia él lo ahuyentará. Su ceño se intensificó, pero también lo hizo su curiosidad. Sí, puedo. Voy a hacerlo... No, no lo haré. Así que vamos a hablar de otra cosa. Como el por qué no te interesa saber mi nombre. En caso de que no lo hayas notado, soy magnífico. Todo el mundo quiere saber mi nombre. Todo el mundo. Genial. Era uno de esos. Engreído, narcisista. Lástima que ya le hubiera agotado la paciencia. Aquí no habría complacencia para su ego. Alzó la mano y agarró en un puño su camisa. Era suave, casi como si estuviera hecha de algodón en lugar de la mezcla sintética que la mayoría de la gente se veía obligada a llevar. Debía ser rico. «Llévame hasta las mujeres» dijo. «Tengo que verlas. ¿Estás celosa de ellas?» Preguntó Esperanzado. «¿Quieres matarlas por haber estado conmigo?» «Querida, nos acabamos de conocer. Eso es absurdo. Son las chicas después de ti las que deberías querer matar» le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja dejando un rastro de fuego no es que sea capaz de encontrar a otra tan encantadora como tú hombre frustrante por supuesto que no encontrarás a nadie tan encantador como yo dijo ella y agregó secamente nadie es comparable a mí soy todo en lo que serás capaz de pensar durante el resto de tu vida te sentirás destrozado por haberme dejado escapar y quizás nunca te recuperes Ahora que hemos establecido eso, vamos a hablar de esas mujeres con las que estuviste. Si no quieres llevarme hasta ellas, de acuerdo. Al menos dime dónde las dejaste. Iré a buscarlas yo misma. Una esquina de aquellos magníficos labios tembló, como si estuviera luchando contra una sonrisa. Por supuesto, ignoró la demanda. Se te olvidó mencionar que con todas las mujeres con las que he estado, simplemente practicaba para el día en que te conociera. Eso es tan obvio que no estaba segura de tener que mencionarlo. Ahora. ¿Dónde has dejado a las mujeres? Su cabeza se inclinó a un lado mientras la estudiaba, aquellos labios todavía temblando. ¿Tú no me deseas, verdad? No. Y era cierto. Era magnífico, como él había dicho, el bastardo egotista, pero su actitud rayaba. De propio acuerdo, la mirada se dejó caer una vez más a su cuello. Bueno, tal vez deseaba su sangre. Él no era humano pero estaba equipado como uno, su vena pulsando más rápido que antes. El hambre contra la que combatía todo el día aumentó exponencialmente. No puedes beber de él aquí. En público. Además, estás aquí por una razón, ¿recuerdas? Quizás podría obligarlo a decirle dónde estaban las mujeres. Incluso si ellas se habían ido, sus olores perdurarían. Un tiempo, al menos y si Lea había estado allí, y el olor todavía permanecía, Bride podría seguir su rastro. «Te he perdido, querida» dijo Devin, «su diversión intensificada por alguna razón». «¿Qué? Oh, lo siento». Cuando salió de las cavilaciones y se centró en él, un jadeo se le escapó de la boca. El cielo nocturno y la dorada luna ya no enmarcaban su erótica cara. De algún modo, él los había movido a ambos a una calle transversal vacía. Que ella supiera, nunca habían dado un paso. Piedra plateada se extendía a su alrededor, las líneas de una banda de grafiti advirtiéndose a lo lejos. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó. ¿El qué? Parpadeó haciéndose el inocente, aquellas largas pestañas semejantes a abanicos de plumas. Movernos. Como si no lo supieras. En lugar de intentar negarlo, él agitó los dedos diciendo: Magia. Ahora, ¿por qué no nos vamos a algún sitio acogedor y nos conocemos mutuamente, eh? tendremos sexo y hablaremos de tu amiga. Su segunda oferta del día, aunque es este y fue más directa. Sin embargo, ella no se alejaría de su objetivo. ¿Cuánto hace que dejaste a las mujeres? Él lanzó un sufrido suspiro. Mentí cuando te dije que me gustaban las mujeres persistentes. Estoy así de cerca casi junto dos dedos, de azotar tu trasero. ¿Te gustaría eso? Basta. Exasperada, Bride extendió las manos y ahuecó su mandíbula, obligándolo a fijar su mirada en la suya. Escúchame. Harás todo lo que te diga. Había poder en la voz, suaves tintineos que flotaban entre ellos. Vas y Espera. Frunció el ceño de nuevo. Incluso se puso rígido. Pero sus ojos no se vidriaron, y sus músculos no se aflojaron como se suponía que tenían que hacer. Dilo otra vez. Frustrante. Deja de hablar y escúchame. Vas ahí a hacer todo lo que me digas. Sí, lo sé. Eres un vampiro, ¿verdad? Preguntó y hubo decepción en su voz. Primero, ¿por qué no le obedecía? Segundo, ¿sabía lo que era sin verla exponer los colmillos? Decepción no era la reacción normal que recibía. Terror, sí. Asombro, a veces también. Incluso intriga. Tercero, ahora sería un buen momento para salir por pies. Él sabía lo que era y podría intentar clavarle una estaca. Sin embargo, Bride permaneció en el lugar, la furia brotando, creciendo y atravesándola con ardor. Se enfrentaría a él y le haría daño si era necesario, pero el hijo de puta iba a decirle lo que quería saber. Como te dije, soy humana. Así que dime dónde dejaste a las mujeres, joder. No quiero hacerles daño. Solo hablar con ellas. Ya he tenido una vampira dijo, ignorándola. De nuevo. Envolvió sus dedos alrededor de las muñecas y alejó los brazos de su cuerpo. Me temo que tendrás que buscar en otro sitio la cena. Espera. ¿Él había tenido una vampira? Significaba eso que había otros ahí fuera. Significaba eso que no estaba sola. La boca le cayó abierta mientras el entusiasmo regresaba y se mezclaba con la furia, esta vez ondulando a través de ella en una nube de asombro. Cada emoción era tan fuerte que las espinas en el pecho se afilaron, el fuego uniéndose, pero apenas lo notó. Existían otros. Bebedores de sangre, como ella. Gente que podría decirle por qué ahora se enfermaba cuando bebía. Gente que podría enseñarle cómo usar los poderes sin debilitarse. «Tú no vas a ninguna parte» le dijo a Devin, agarrándole otra vez de la camisa. Las uñas traspasaron la tela y llegaron a la piel. «Tengo preguntas y vas a responderlas». Habría sido un placer si hubieras sido quien yo pensaba. Verás, colecciono mujeres de diferentes especies y, como dije, por desgracia ya he tenido una vampira. Varias, en realidad. No necesito otra. Una vez más, se deshizo del agarre. Se alejó de ella, un paso, dos, casi llegando a la muchedumbre. Una pena. Disfruté de tu resistencia. ¿Qué crees que estás haciendo? Tú te quedas aquí. Apretando la mandíbula, Bride se movió hacia él. La voz de compulsión obviamente no funciona con él, pero ella había crecido en las calles y tuvo que aprender a defenderse. Derribarlo no sería un problema. Háblame de los vampiros por propia voluntad o te obligaré. Luego, te drenaré. Él arqueó una ceja. Creía que eras humana. Ahora estoy cabreada. Lanzó la pierna, barriendo sus dos tobillos. Él se tambaleó a un lado y ella extendió la mano y lo capturó por la nuca, utilizando el impulso para girar y golpearlo contra la pared de ladrillo. El aliento se escapó de él y sus ojos se agrandaron por la sorpresa. Ahora me escucharás, pedazo de mierda. Apoyó de golpe las manos a cada lado, colocándose justo en su cara. He tenido bastante de tus coqueteos y tus negaciones. Me dirás lo que y quédate quieta dijo, y todos los músculos del cuerpo se le bloquearon. «Lo siento, querida, pero aun cuando me pillaste desprevenido y esté sumamente impresionado, este restaurante está cerrado. Además de eso, no puedes obligarme a hacer nada que no quiera». Ella no podía moverse. No podía realizar ni un jodido movimiento con el cuerpo. «¿Qué diablos?» gritó, intentando con todas las fuerzas levantar un pie. Era como si las botas hubieran sido pegadas al pavimento. «¿Qué me hiciste? Es un pequeño truco mío. Pero no te preocupes. Sonriendo ampliamente, se agachó para pasar por debajo del brazo. Podrás moverte muy pronto. Tengo que hablar contigo, maldita sea, y preguntarte algunas cosas más. Preguntas que responderás. Solo contesto preguntas cuando quien las realiza está desnuda, y como no vamos a desnudarnos pronto y otro de aquellos suspiros decepcionados. Si no tuviera prisa, podrías haber sido capaz de hacerme olvidar que prefiero la variedad. «Tal y como están las cosas, llego tarde y tengo que irme. Pero sueña conmigo, querida. Aquel sucio y putrefacto hijo de puta. ¿Cómo se atrevía? Vete e iré tras de ti. Juro que lo haré. No te servirá de nada, me temo». Con lo cual, desapareció entre la agitada multitud. Bride fue incapaz de seguirlo y se enfureció más por ello. «Él caerá», pensó sombríamente. «De todas las maneras posibles». Capítulo 2 Devin, rey de Targons, liberó a la deliciosa mujer en el momento que estuvo lo bastante lejos para que no pudiera olfatearlo y encontrarlo. Fue difícil. Sus moléculas de energía no se parecían a nada que hubiera encontrado antes. Luz tenue, casi irresistible y probablemente adictiva. Ya ansiaba otra muestra de ellas. Pero él prevaleció, dejándolas ir con solo la más leve punzada de remordimiento. La capacidad de forzar a los cuerpos a obedecer la orden mental era uno de los motivos por los que su gente era tan apreciada aquí como guerreros. Literalmente, podían parar un ejército en seco y cortarles la garganta a los soldados antes de que un solo puño o espada fuera levantado. A la mayoría de los humanos les asustaba tal habilidad. A otros, como los agentes del Ir investigación y exterminación de alienígenas, les gustaba usarla para su propio beneficio. La vampira, bueno, había habido fuego en sus ojos. La chica quería respuestas y quizás su sangre de una forma desesperada. Su habilidad, no tanto. Sonrió ampliamente. Ella había tenido hambre de respuestas, sí, y él se las había negado y al final, estaba seguro, había acabo deseando destriparlo. Solo una mujer antes se había resistido a él con tanto fervor. Solo una mujer antes había irradiado tanta furia hacia él. Solo una mujer antes lo venció y maltrató con tanta fuerza y solo una vez antes otra mujer lo había fascinado en todos los aspectos es más, la mente había abandonado la conversación un par de veces y se preguntó qué pensamientos rondaban por su cabeza, distrayéndola las mujeres simplemente no lo desestimaban de esa piedra no desde que su padre había muerto y él se había vuelto un poco salvaje haciendo todo lo que una vez soñó con las mujeres de su hogar y más allá Podría haber sido divertido acostarse con la vampira a pesar de sus orígenes, pensó, pero luego se encogió de hombros. ¡Nah! Cuanto más tiempo hubiera pasado con ella, más se habría vuelto como las demás. ¿Estás seguro? En un primer vistazo, había pensado en pasar de ella sin abordarla. Todo en esa mujer estaba diseñado para mezclarse entre la multitud. Desde su pelo castaño claro a sus sencillos ojos color avellana. Desde su pálida piel a sus curvas y mediana estatura. Hasta que empezó a ver más allá de la fachada. Como bien sabía, algunas especies eran capaces de esconder el glamour de sí mismos, ocultando su belleza tras un aspecto corriente para que nadie les prestara a ellos o a sus acciones la menor atención. Cuanto más había observado a Bride, más había visto la realidad. Era una mezcla de colores. Poseía un largo pelo negro azabache y sus ojos eran como esmeraldas deslumbrantes. La piel estaba espolvoreada de rosa y sus labios eran de un brillante color escarlata un exuberante y húmedo escarlata, listo para besar. Y la energía arremolinándose en su interior y era impresionante, tan resplandeciente como el sol y diferente a todo lo que había visto en la vida. Eso es lo que le había llamado la atención y lo había convencido de quedarse. Aquella energía deliciosa, ajustándose y chisporroteando a su alrededor. Entonces ella lo reprendió, sin ni siquiera querer saber su nombre. En aquel momento, decidió ganársela. Un desafío le pareció un buen cambio de rutina. Y luego había descubierto que era una vampira. Devin suspiró. No le había mentido. Ya había tenido una vampira, dos en realidad, y más de lo mismo no le resultaba atractivo. Si la voz no la hubiera delatado, podría haber seguido convenciéndose de que pertenecía a una raza con la que nunca se había cruzado antes. Pero su dulce timbre había ido del bajo y ronco al hipnótico canturreo pulsante en cada palabra, rogando que lo escuchara e hiciera todo lo que ella pedía. Lamentablemente para ella, se había encontrado con la voz antes, y la suya era más débil que la mayoría. Cuando Devin descubría una habilidad que potencialmente podría causar su caída, trabajaba y se entrenaba hasta que aprendía de derrotarla. Exactamente lo que había hecho con la voz. Le había llevado meses, pero ahora su mente era inmune a la secreta sugestión. Oh, la expresión de su cara cuando se dio cuenta que no haría lo que ella pedía. No tenía precio. Río entre dientes al recordarlo. ¿Qué hacía ella en la superficie? Los vampiros vivían bajo tierra, ocultos al resto del mundo. Solo salían dos veces al año para recoger alimentos alías humanos y ni siquiera sus exiliados eran enviados a la superficie para vivir. Debido a esto, la mayoría de la gente todavía los consideraba material de mitos y pesadillas. Devin solo sabía de ellos porque una vez participó en una subasta de esclavos, comprando a mujeres para su colección. Y no, nunca había forzado a sus adquisiciones a acostarse con él. Cualquiera renuente a hacerlo era puesta en libertad. Sin embargo, hasta ahora, solo una lo había rechazado. Eden Black, una ratan de piel dorada y la mujer por la cual se había quedado en la tierra, esperando llevársela a la cama al menos una vez. La mujer que lo amaba y como a un maldito hermano. Esta vez, su sonrisa fue sardónica. Un día eso cambiaría, abandonaría a su amante y seduciría a Devin. Estaba seguro de ello. Hasta entonces, simplemente seguiría jugando con el enorme suministro de mujeres que había aquí para distraerse. Bride, con su actitud no me toques, se parecía mucho a Eren, comprendió. Tal vez debería haberse acostado con ella. Podría haber fingido que por fin se había ganado los afectos de Eren. Frunció el ceño. Has tenido vampiros, y no quieres más, ¿recuerdas? Incluso si finges que son otra persona. Uno de los comerciantes de subasta había logrado atrapar dos sanguijuelas que habían estado de caza, y como alto postor que siempre había sido, Devin las adquirió. En realidad, las dos habían llevado aquellas máscaras de sencillez, y nadie más había estado interesado en ellas. Pero ellas habían dejado caer las máscaras por él y solo él, que era como había descubierto que tales cosas existían. Las hembras pasaron varias semanas a su lado y le contaron muchas cosas sobre su sociedad. Muy arcaica, pensó, al igual que su propia sociedad había sido. Había una familia real, y todos los demás vivían para servirla. Quienes transgredían las reglas eran severamente castigados. Se preguntó si el actual rey de los vampiros estaba al corriente del paradero de Bride. Seguramente no. Prohibían la vida entre los mortales porque eso podría sacar a la luz el secreto de su existencia, atrayendo a humanos y otros mundos a su puerta. Tal vez la guerra. Si la pequeña Bride era descubierta, lo más probable es que la mataran por colocar a sus hermanos en peligro. Oh, bueno. No era su problema. Devin giró una esquina y el edificio de apartamentos de su amigo quedó a la vista. Como una de las más nuevas estructuras, alardeaba de piedra y metal robusto que podía resistir el fuego y otorgar aire el tiempo suficiente para que las personas de dentro fueran evacuadas de forma segura. No era muy bonito de ver, ya que la gente de la Tierra ahora se preocupaba más por la seguridad que por la estética. Después de que hubieran luchado en la guerra de las especies, no podía culparlos, aunque él prefería la abierta belleza de su propio planeta, Targonia, Un planeta al que podía volver, y a menudo hacía, pero que ya no gobernaba. Gracias a Dios. Oh, todavía poseía su título y su ejército, pero mientras que los viajes interplanetarios se habían vuelto más frecuentes, su gente se había ido introduciendo en una vida sin monarquía. Unos habían querido marcharse, viajar por las galaxias a través de los agujeros de gusano interuniversales, mientras que otros prefirieron quedarse, pero todos quisieron gobernar sus propias vidas. Así que se lo permitió, porque había estado cansado, muy cansado, de gobernar. De ser un ejemplo de todo lo que era puro. No es que ellos hubieran visto mucho de su pureza aquellos últimos años. Ahora, se pasaba la mayor parte del tiempo aquí en la Tierra. Ayudando a Light en cierta época, un alienígena ayudando a la misma gente que los vigilaba habría sido ridículo. Pero durante el pasado años, los mandos superiores se dieron cuenta que el único modo de controlar a ciertas razas dominantes era con, bueno, ciertas razas dominantes. A Light le gustaba tener a Devin de su lado, y le pagaban muy bien. Aunque el dinero no fue lo que le decidió quedarse. No lo necesitaba. Ser rey venía con ciertos privilegios, y uno de ellos era el dinero para establecerse en cualquier planeta que deseara con el estilo de vida al que estaba acostumbrado. Se quedó por los alrededores debido a los agentes que trabajaban con él. Eden, por supuesto, estaba incluida entre ellos. Por primera vez en su larga existencia era tratado como un igual. Nadie vivía su vida basada en lo que él decía o hacía. Nadie se sentía escandalizado ni humillado por sus acciones o las de su bestia. Ni uno solo se arrodillaba ante él y excepto las mujeres, cuando se lo pedía. A excepción de Eden Black. Y probablemente Bride. Maldita sea. Tenía que dejar de pensar en ella. Se había ido, estaba fuera de su alcance. Aquí, no era un líder, un ejemplo, o un premio matrimonial. Simplemente era un hombre que disfrutaba del sexo, la lucha y la libertad. En ese orden. Sexo. La sola palabra trajo una imagen de pelo negro como la noche, brillantes ojos de fuego verde y labios rojos manchados de sangre. Cada músculo del cuerpo se le endureció. No sirvió de nada intentar sacarla de la mente. ¿Por qué la pequeña mujer explosiva tenía que ser un vampiro? La variedad era lo único que lo mantenía cuerdo, lo único que mantenía el dolor de sus días en palacio en los que se le negaba todo y era golpeado en el fondo de la mente pisó con fuerza los escalones y entró en el edificio de gallas, el aire fresco de la noche dando paso al calor cargado con el olor limpio a limón había una sala de estar ocupada por dos sofás color chocolate un sillón a juego y una mesa de centro con una alfombra color crema no era la opción más sabía ya que el claro tejido ya estaba manchado de suciedad suciedad se estremeció Era un maníaco de la limpieza y no se avergonzaba de ello, aun cuando sabía que la preferencia derivaba del asustado, intimidado y totalmente reprimido chico que una vez había sido. Detrás del mostrador de los monitores con forma de media luna, el guardia de seguridad asintió con la cabeza, claramente esperándolo y permitiéndole pasar sin una palabra. Mientras subía a zancadas por la escalera hasta el quinto piso ningún estrecho ascensor para él, gracias disfrutó del ardor en los muslos. El esfuerzo físico de cualquier tipo siempre era un placer. Una bonita chica, probablemente cerca de los 20, se paró y abrió la boca cuando lo vio. Era humana, con el pelo rubio y los ojos marrones. Un poco rechoncha, pero le gustaba y daba la bienvenida a todas las formas y tamaños, a todos los colores y era suficiente para consentir. Si no había probado la raza antes, claro está. Por desgracia, era cada vez más y más duro en el sentido literal, lamentablemente, encontrar nuevas compañeras de cama. Hola, dijo ella, un poco sin aliento. Él asintió con la cabeza a modo de saludo, pero no sonrió ni coqueteó. No había razón para darle falsas esperanzas. Como las vampiras, incluso las encantadoras, coloridas y cojonudamente provocativas vampiras, ya había tenido su ración de mujeres humanas. Eran aburridas machacársela, como diría Dayas, era más divertido los ojos de ella se le clavaron en la espalda durante todo el recorrido por el pasillo quizás porque la había congelado en el lugar jamás le daba la espalda a alguien sin hacerlo esto era un hábito ahora, desde los días en palacio en los que los rebeldes habrían hecho cualquier cosa por separarle la cabeza del cuerpo o quizás porque ella se lo imaginaba desnudo y habría corrido a flirtear si él se lo permitía de una u otra forma, la liberaría solo cuando estuviera frente a la puerta de Dayas y estuviera de perfil a ella. Dayas Gutiérrez ya estaba de pie en la puerta abierta, los ojos entrecerrados y los brazos extendidos para bloquear el paso a Devin. Era un apuesto hombre de pelo oscuro, piel morena y ojos de un azul tan pálido que eran casi traslúcidos. No era tan alto como Devin pero sí igual de musculoso. «Llegas tarde» dijo Dayas, claramente irritado. «Las chicas ya se han marchado. Lo sé. Me encontré con Maki, Mishka, y Mia unas manzanas más abajo. Y Dios mío, eso es un montón de M. Disculparse habría significado que lamentaba dónde había estado y cuánto tiempo le había llevado, y no lo lamentaba. ¿Seguridad te llamó y te dijo que subía? No. Hubo una gran cantidad de resentimiento en aquella única palabra. Lo que significaba que las habilidades psíquicas de Dallas estaban aumentando y habilidades que la gente había adquirido recientemente y despreciaba con cada fibra de su ser. Cuanto más poderosas eran sus habilidades, menos rompible era su vínculo con el alienígena responsable de ellas. Tiempo atrás, Arayas le habían disparado con una pidearán. Había sido un tiro en el pecho, carbonizando piel y órganos y siendo incapaces de regenerarse. Kirimenar, un rey arcadian, se había hecho un corte en la muñeca y alimentó a Arayas con su sangre. Aquella sangre le salvó la vida, haciendo que su cuerpo se curara de forma sobrenatural. Y ahora, Devin sabía, que como él veía un futuro que nunca había sido capaz de ver antes, Dallas temía que la sangre en su interior lo estaba convirtiendo en un alienígena. Ah. Me sentiste dijo Devin para aligerar su humor. Estoy emocionado. Me pregunto si eso significa que estamos destinados a estar juntos para siempre. Que te jodan. Prueba de que en realidad no estamos destinados a estar juntos, supongo. Mi compañero nunca me hablaría así dallas enseñó sus perfectos dientes blancos en una mueca es que no puedes tomarte nada en serio ya habrá tiempo para ser serio cuando esté muerto cierto su padre había gobernado durante 200 años preocupado solo por su reputación atado por la opinión de otros y había muerto no con una sonrisa en la cara sino afligido por todo lo que se había perdido por todo lo que podría haber tenido por otra parte, su madre había vivido para su propia felicidad, para nadie más que sí misma, y había muerto con una sonrisa en la cara, su alegría impresa en todas las paredes del palacio. En aquel tiempo, Devin había sido más bien como su padre. La alegría no había tenido lugar en su vida. Solo el deber. solo el honor. Se había casado con la mujer que habían escogido para él. Había asistido a reuniones y ceremonias, puntual y vestido como exigía su posición. Había conducido ejércitos pero nunca había luchado con ellos, su preciosa y protegida vida demasiado importante para correr ningún riesgo de lesión. Se había sentado en el trono, emitiendo júbico contra los crímenes, decidiendo quién vivía y quién moría cuando él nunca había vivido realmente. No había participado en juegos y, después de todos los castigos que había soportado, ni siquiera había mirado a otra mujer después de su matrimonio. Ni incluso cuando su esposa le dijo que veía el sexo como el mismo pasatiempo asqueroso con que lo veía su padre. Ella había vomitado la primera y única vez que él colocó su fea cosa dentro de ella. Así que había mantenido el deseo dentro del pantalón, pensando, ¿qué ejemplo daría, prometiendo mi vida a una y deseando después a otra? Cuando vio el pesar en los ojos de su padre mientras el una vez rígido y santurrón hombre jadeaba su último aliento y decía. Todo lo que podría haber hecho y, la perspectiva de Devin cambiaron por completo. Rompió los lazos con su frígida reina. Divorcio, lo llamaban aquí. Empezó a entrenar con sus hombres y a guiarlos realmente. A veces, cuando la polla se le endurecía, la había acariciado. A veces incluso se había acostado con las criadas y por más indecente que eso fuera. De vez en cuando la vergüenza lo había atravesado, por las cosas que le habían hecho, por las cosas que había hecho a sus amantes, pero llegó a ver la vergüenza como un enemigo y luchó contra ella con todas las fuerzas. Cuantas más cosas hacía y más mujeres tomaba, más se había dado cuenta de la dicha de la diversidad. Un deseo de probar todas las cosas lo alcanzó. Ahora la vergüenza ya no le atormentaba. Ni siquiera un poco. Hacía lo que quería, cuando quería. Acostarse con dos hermanas a la vez... ¿Por qué no? ¿Atar a una mujer y azotarla mientras esta rogaba por el orgasmo? Seguro. ¿Hacerlo en público? En cualquier momento y en cualquier lugar. Él no iba a morir con ni un solo pesar. Apestas a determinación dijo Dayas, interrumpiendo sus reflexiones. ¿En qué demonios piensas? En el pasado. Eso nunca es bueno. No, no lo era. ¿Vas a hacer que me quede aquí plantado toda la noche? Le gustaba el argot humano y lo usaba cada vez que podía. Le hacía sentirse más como un hombre, su linaje real un recuerdo distante. Tal vez. Te lo mereces. Llegar tarde por disfrutar de un trío no era un crimen. Era un motivo de celebración. Quizás Dayas el sombrío necesitaba un trío propio. Predije que estarías aquí continuó Dayas, y aquí estás. No había nada en mi visión sobre tu tardanza. Puedo cerrarte la puerta en las narices y no cambiar el futuro de alguna forma drástica. Realmente, no hay nada mejor que predecir mi presencia. Tu suerte debe estar cambiando. Por lo general las visiones de la gente eran lúgubres. Como la vez que había visto a una mujer, mitad humana, mitad keyboard, matar a su amigo Jackson. Cuando intentó cambiar el desenlace, fue Dayas quien casi lo mató. Desde entonces, el humor de Dayas había sido áspero, oscuro, un hombre jodidamente duro de complacer. Lo único bueno del asunto era que Devin había encontrado algo nuevo para llevarse a la cama. Una kiborg. Nota mental. Estar alerta por una mujer mitad máquina con el pelo negro y ojos verdes. Incluso una de pelo marrón y mirada color avellana serviría, matando dos palomitas de un solo tiro. Lo estás haciendo de nuevo dijo Dallas con un suspiro. Entras y sales de la conversación. Solo que esta vez sonríes como un idiota. Tú también lo harías, si imaginaras lo que yo. Daya hizo rodar los ojos. No quiero saber qué hay en tu cabeza. Si no hubiera visto lo realmente sucio que peleas, creería que lo único que eres capaz de hacer es tener sexo o pensar en el sexo. Ahora quiero saber por qué llegas tarde. Fui retenido. De nuevo, era cierto. Les había permitido a sus compañeras que le ataran las muñecas y los tobillos a los postes de la cama. Les había gustado la idea de tenerlo a su merced y a él le había gustado que las chicas hicieran todo el trabajo. «No es que hubiera estado desválido. Nunca lo permitiría. Pero les había dejado creer que era vulnerable y ellas le habían complacido por ello. El agente lo estudió y sacudió la cabeza con exasperación. «Será mejor que vuelvas con tus mujeres. Como te he dicho, las chicas ya se han ido. Habían acordado reunirse hoy y hablar de la última amenaza a New Chicago. Maldición si no había siempre una amenaza. Sabes que nunca vuelvo a una mujer una vez la he tomado». Así que déjame entrar y cuéntame lo que decidisteis durante la reunión. Mientras tanto te entretendré, no puedes negar eso, y podrás dejar esa actitud cabreada. Así todos ganamos. Otro suspiro. No te lo mereces, pero está bien. Pasa. Daya se movió a un lado. Eres tan vengativo como una mujer, ¿lo sabías? Dijo Devin mientras entraba. Hubo un gruñido y los labios de Devin se curvaron. Era tan fácil provocar a su amigo. El apartamento estaba tan sucio como siempre. Bueno, excepto la vez que Devin había pagado a dos putas para que lo limpiaran. Desnudas. Sin embargo, la pulcritud no había durado mucho tiempo. Envoltorios y botellas de cerveza estaban dispersos por todas partes, junto a ropa sucia y armas. El sofá de cuero que Devin le había comprado apenas podía verse debajo de todo el caos. Haciendo una mueca, Devin se abrió camino hacia la cocina y cogió una cerveza. No la abrió hasta que no estuvo sentado en el sillón. Algo duro se le clavó en la espalda, pero no se molestó en quitarlo. Simplemente encontraría algo más, seguro. Dallas se dejó caer en el asiento frente a él y apoyó los tobillos en la pequeña mesa de piedra, desalojando un ordenador portátil y enviándolo al suelo con un porrazo. No se agachó a recogerlo. Desordenado como era, Dallas por lo general trataba con más cuidado su equipo. Algo más que simple enfado por la tardanza de Devin bullía ahí abajo. Tenía que haberlo. Devin lo observó con más atención. Había líneas de tensión alrededor de los ojos y la boca de Gallas, su camiseta y vaquero estaban arrugados, manchados y rotos. Había perdido un poco de peso y no se había peinado en una semana. Quizás un mes. La culpa se unió a la cerveza, nadando por las venas de Devin mientras tomaba unos tragos. Mientras él había pasado las dos últimas horas follando como un imbécil, su mejor amigo había estado angustiado por algo. Dime lo que pasa y lo arreglaré, dijo, y era una promesa. A pesar de que actualmente vivía solo para su propio placer, no podía darle la espalda a un amigo que lo necesitara. Acabaría lamentándolo y Devin nunca hacía nada que luego lamentara. Dallas se pasó una mano por la cara. No creo que puedas arreglar esto. Dímelo de todos modos. ¿Recuerdas a Nolan? Desde luego. Nolan era una nueva raza alienígena llamada Eschin. Eran hermosos y mortales y habían venido a la Tierra con la destrucción pisándoles los talones. Con todos aquellos que se habían acostado, con todos aquellos que su sangre había estado en contacto, pronto se habían convertido en caníbales. Los una vez amantes humanos se transformaban en asesinos carnívoros. Estos también morían de forma lenta y dolorosa, el virus devorándolos a ellos. El había logrado capturar a Nolan y matar a varios de sus hermanos así como a todos los infectados y debería haber sido el final. Sin embargo, debería haber no significaba nada. Ahora la reina de los Eschun, la mujer responsable del virus y la mayor fuente de su poder, estaba de camino a este planeta. Cuando llegaría, nadie excepto Nolan lo sabía, y él no hablaba. El solo sabía que ella vendría y mataría. Ya había destruido varios mundos porque, cuantas más personas infectaba a través del sexo y el derramamiento de sangre, más tiempo vivía, manteniendo la enfermedad dentro de su cuerpo a mínimos. Lo mismo ocurría con su ejército. Lo mismo ocurría con Nolan. Si no pasaban la enfermedad a otro, y luego a otro y otro, ellos también se volvían caníbales. Era un círculo vicioso. ¿Estás listo para esto? Preguntó Dayas. Dispara. Nolan escapó de la Ipale. No había estado preparado para esto. ¡Mierda! ¿Cuánto hace? Dallas echó un vistazo al reloj que colgaba en la pared. Aproximadamente 15 horas. ¿Y nadie se dio cuenta hasta esta tarde, cuando Mia convocó la reunión? Así es. ¿Cómo es posible? El tipo había sido encerrado en un moderno centro estatal, compuesto con identificadores de huellas dactilares, escáneres de retina y azulejos sensibles al peso y al calor, todo lo cual debería haber hecho que las alarmas saltaran a la vida en el momento que él diera un paso fuera de su celda. De nuevo debería haber era una gilipollez. Solo Dios lo sabe. Él está ahí fuera, probablemente fallando y abriéndose camino hacia la buena salud infectando a mujeres inocentes que luego infectarán a sus amantes. Si ese es el caso, esa cosa va a extenderse rápido. Tan rápido que podríamos no ser capaces de detenerlo. Devin colocó la ahora vacía botella de cerveza encima del montón de ropa sucia que se desplegaba junto a él. ¿Crees que el querrá vengarse de Jackson y Mishka? Mishka, la kiborg que Devin quería conseguir pero que no haría ningún movimiento hacia ella porque nunca robaba las mujeres de sus amigos, había trabado amistad con Nolan y lo había traicionado, todo por proteger a Jackson. Salvar al mundo de aquella sádica enfermedad encerrando a Nolan había sido un beneficio adicional. ¿Venganza? Dayas se encogió de hombros. No parece a esa clase, ¿sabes? Estaba más preocupado por enamorarse antes de morir que hacer realmente daño a otros. Quiero decir, tengo la sensación de que no disfrutaba infectando a sus amantes y que solo lo hizo para sobrevivir. Amor. Devin apenas se contuvo de poner los ojos en blanco. El amor se podía encontrar en los brazos de cualquiera, en cualquier lugar, si solo la gente abandonara la tonta idea de la monogamia. ¿Cuál era el punto en entregarse a una sola? El aburrimiento, ese era. Supongo que habrán enviado una patrulla a buscarlo dijo. Correcto. Hasta ahora, ningún avistamiento. ¿Quién sabe? Tal vez me equivoco, y no está ahí fuera jodiendo con todo el mundo que se encuentra. Tal vez se contenga, esperando morir con un poco de dignidad. Ya sabes, sin el aire de público. O tal vez se fue a casa en una llamarada solar. Las llamaradas solares eran las que abrían los agujeros de gusano que permitían los viajes entre planetas. Era como Devins movía tan fácilmente entre este y el suyo propio. No ha habido ningún caso nuevo de infección. Ninguno que se haya notificado, al menos. Una cosa que Devins sabía de aquellos en el poder. Guardaban secretos. Muchas mujeres podían haber sido infectadas por Nolan y eliminadas ya por el gobierno. Y una cosa que Devin sabía de los hombres. Les gustaba el sexo. Nolan necesitaba más sexo que la mayoría, no solo por placer, sino por supervivencia. Estaba follando por ahí, sin duda, manteniéndose fuerte. No muriéndose con dignidad. Nolan no regresó a su planeta dijo Devin. Está aniquilado, ¿recuerdas? Toda su gente fue infectada o asesinada. Y luego, por supuesto, los infectados viajaron al planeta de Eden, Raka, y lo arrasaron, para después aventurarse hacia aquí. Tenemos que pillarlo, y esta vez, tenemos que matarlo. Dayas negó con la cabeza. No podemos matarlo. Es el único que conoce a la reina Eschin con la que pronto lucharemos. Hablando de eso, me gustaría que hubiera una forma de enviar un mensaje a la perra. Ven aquí y te colgaremos de tus propios intestinos. A Devin también le gustaría... Hemos interrogado a Nolan repetidamente. Diablos, hasta lo torturé. Jamás se quebró y logró mantener todos sus secretos. Y la culpa no fue mía. Soy un torturador jodidamente bueno. No era algo que por lo general disfrutara, pero había sido el único para el trabajo. Tocar a Nolan no había sido una opción. Y derramar su sangre tampoco. La enfermedad dentro de su cuerpo estaba viva, con una voluntad y agenda propia, y solo abandonaba a un anfitrión cuando había otro cerca. Devin no había querido convertirse en uno de esos anfitriones. Como podía forzar a los objetos a moverse de la misma forma que podía forzar a las personas, manipulando la energía, había sido capaz de romperle cada hueso del cuerpo a Nolan sin siquiera poner un pie en la habitación. Es hora de acabar con él añadió, antes de que empiece una pandemia. Dallas se restregó una mano por los rasgos de agotamiento. Eso es lo que también decidimos. Espera y que... ¿Entonces por qué coño me sueltas el rollo que debemos mantenerlo con vida por sus secretos? Mishka pasó una hora intentando convencernos de no matarlo. Lloró, Def. Auténticas jodidas lágrimas. El agente apoyó la cabeza contra el respaldo del sofá, mirando al techo. Nadie era más dura que Mishka, quien una vez había tenido un chip en el cerebro. Un chip que la obligó a hacer cosas que no quiso hacer. Asesinar a gente que amaba, tener sexo con gente que no quería. Solo recientemente se lo habían quitado. Quise arrancarme el corazón y dárselo. Y ahora tú vienes aquí, tarde, exponiendo tan pancho lo mismo por lo que tuvimos que pelear con ella. Primero, llego tarde para todo, pero eso qué importa. Y segundo, si hubiera estado aquí, los dos sabemos que sus lágrimas no me hubieran afectado. Las lágrimas nunca lo afectaban. Era casi como si le faltara el gen de la sensibilidad o algo. Por sexo, podía fingir que le importaba haber disgustado a una hembra. ¿Pero le importaba realmente? No. Emociones. Había aprendido de gobernar a su gente y ser responsable de sus destinos, que eran estúpidas. Un desperdicio, incluso. Ahora, ¿por qué no me dices de qué se trata realmente? Silencio. Espeso, pesado. Entonces Dayas colocó un brazo sobre sus ojos y soltó. Esquirín. Después de que me salvara la vida hay un deseo de complacerlo dentro de mí, y no es por gratitud. Cualquier cosa que él dice, me siento obligado a hacerlo a un nivel celular. Como si la sangre en mi interior supiera que pertenece a él y quisiera satisfacer todos sus caprichos. Hablas como si la sangre estuviera viva. Como la de los eschin. Quizás lo está. Quiero decir, si Kirin me dijera que le hiciera una mamada, se la haría, aun cuando no me inclino en esa dirección. Y sí, sé que él nunca me ordenaría que hiciera eso, pero aún así no puedo siquiera soportar la posibilidad de ello. ¿Lo mato por ti? La lealtad de Devin pertenecía a este hombre, no a Arcadian. Dallas había roto varias reglas de la y por él, colocando su propia carrera y futuro en peligro. Incluso había salvado su vida saltando en el camino y tomando una daga que iba dirigida a él. Por supuesto, la nueva sangre de la gente hizo que se curara rápidamente, pero eso no disminuía la importancia del gesto. Es más, a Devin le caía bien. Dallas no tenía inhibiciones y era tan abierto como Devin con su sexualidad. Aquellos ojos azules nunca lo juzgaron, y el hombre mismo había estado tan desesperado por un amigo como Devin lo había estado. Mia, su anterior mejor amiga, ahora salía con el mismo hombre responsable de los dones de Dallas y su tormento. ¿Harías eso por mí? Preguntó Dayas. Desde luego. Sí, Devin respetaba al enigmático Kirin y lamentaría verlo eliminado. Y sí, todo el que podía soportar a la violenta Mia Snow durante más de una sola sesión de cama se merecía su respeto. Pero si Dayas quería a Kirin fuera, Devin se encargaría de ello, sin hacer preguntas. Le debía mucho más. Al menos. No era como si fuera a ponerse todo emocional con su muerte. Para ser honestos, podía eliminar a casi cualquier persona sin ninguna vacilación ni remordimiento. Había sido así desde que derrotó la vergüenza sexual. Con su caída, las emociones parecían derrumbarse también. Él no lloraba. Nunca, por ninguna razón. No se sentía atado a la gente, los lugares o los objetos, en el sentido de que los ansiaba, los necesitaba y tenía que estar con ellos. Y desde luego no se afligía cuando aquellos que lo rodeaban le daban la patada. Quizás, sin embargo, no arrancaría del cuerpo los miembros del otro mundo y lo ahogaría hasta la muerte con sus propias manos, como era su costumbre. Quizás, tampoco se deslizaría por detrás y le rebanaría la garganta. Estaba encariñado con eso, también. Tal vez desafiaría al alienígena a una pelea, triunfaría, por supuesto, y luego enterraría el cuerpo y fingiría que nada había pasado. Era lo único honorable que hacer, la verdad. No dijo Dayas con un suspiro. No lo mates. Aguafiestas. Acababa de idear un plan de primera, si me permites decirlo. Devin sabía por qué Dallas había declinado la oferta. Dallas todavía amaba a Mia como una hermana, y Mia amaba a Kirin. El agente nunca haría nada que le hiciera daño, lo que significaba que nunca haría nada que dañara al dueño de su nueva sangre, sin importar lo mucho que eso pudiera asediarlo. Si cambias de idea, me avisas si está hecho. Dallas se enderezó, un poco de la tensión abandonándolo. Incluso dedicó a Devin una de sus irónicas y tan raras en estos días sonrisas. Solo por eso, te perdono el llegar tarde. ¿Eso quiere decir que no romperás conmigo? Buzando, Dallas le lanzó un cojín. Podrías tener esa suerte. El pequeño cuadrado de tela se estrelló contra el pecho. Devin lo recogió y lo apoyó detrás de la cabeza, poniéndose cómodo. Pero joder, ¿qué diablos le presionaba la espalda? finalmente, extendió la mano y cerró los dedos alrededor de un vibrador grande, rosado y con estrías ¿quieres explicar esto? dijo, sosteniéndolo a la luz y sonriendo su amigo se encogió de hombros con timidez vino una chica e hicimos un trío con él espera un segundo Devin tiró el aparato al suelo y echó un vistazo a la gente con incredulidad retrocede hay dos cosas que me escandalizan de esa historia una, que realmente trajeras a una mujer a este vertedero. Y dos, que después de un trío todavía estés de mal humor. Suena a que necesitas unas cuantas lecciones de etiqueta menaje. dallas le hizo un gesto obsceno con la mano, cerrando el puño y levantando el dedo medio. Ya quisieras tú. Bien, cambiemos de tema antes de que empieces a babear ante la posibilidad. ¿Cuándo empezamos la caza de Nolan? Replicó Devin. Esta noche. «Los demás están ahora ahí fuera y nosotros somos su relevo. No vamos a esperar. Estoy aburrido. Pero yo estoy cansado. Trabajé toda la noche y no he tenido la oportunidad de dormir. Excusas, excusas. Compórtete como un hombre, levanta el culo y pilla algunas armas. Nos vamos de caza». Capítulo 3 Por fin vieron al bastardo. Devin permaneció en las sombras, con la espalda apretada contra la pared de metal pintada de rojo. 14 días de enseñar la imagen de Nolan a todos los que se encontraban, 14 días de interrogar a la gente que podía haber interactuado con el venenoso alienígena, 14 días de pasar sus números de teléfono y tener que responder las llamadas de los supuestos avistamientos que en realidad eran mujeres intentando citarse con ellos, esperando algo, cualquier cosa para terminar. 14 días de decepción y fracaso. Hasta ahora. Nolan había salido de su escondite para anotar un tanto con una prostituta. Que apropiado, el sexo sería la caída del tío. Tenían que ser cuidadosos, tenían que tratar esta situación como si fueran pacientes pretendientes y Nolan una nerviosa virgen. Devin resultaba muy bueno en esto. Nolan podría encubrirse de invisibilidad y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Era una habilidad que casi consiguió matar a varios agentes de la la última vez que lucharon contra él, porque era casi imposible ganar una pelea contra un fantasma. Previamente, antes de que hubiera llegado a ver esa pequeña mierda, Devin temió haber hecho un movimiento en falso, alertando a Nolan de sus intenciones y causando que el S-Chin lo siguiera. De vez en cuando, había sentido como si alguien lo observara, estudiándolo y espera. Quizás juzgándolo. Esa penetrante mirada le levantó ampollas, aparentemente llena de furia. Era esa creciente furia lo que le hizo pensar que tal vez no fuera Nolan. Tal vez era la vampira. Bride. Y detrás de ti lo juro, le había gritado acaloradamente. Una vez incluso creyó haberla visto. Pero ella había estado feliz y eróticamente desnuda, con más curvas de lo posible, toda piel rosada, pezones rojos como la sangre y pelo negro. Ya que había captado esa vista maravillosa en una vía pública llena de gente, supo que en realidad no la había visto. Conocía a las mujeres. Sin importar su raza, no iban por ahí desnudas, para su consternación. Había demasiada vergüenza involucrada, una vez más, para su consternación. Sin embargo, después de eso, empezó a buscarla. Lo cual era extraño. Ya se la había sacado de la mente. ¿No lo había hecho? Pero no podía negar que un atisbo de cierto pelo negro, ahora le aceleraba el pulso. La piel pálida provocaba que la boca se le hiciera agua. Los ojos verdes causaban que la polla se le endureciera dolorosamente y cada vez que el cuerpo le reaccionaba a los recuerdos de ella, rememoraba el modo en que lo rechazó. Como no había querido ninguna parte de su, magnífico, cuerpo. No sexualmente, al menos. El deseo de verla, de verla de verdad, había aumentado. Si pusiera la basterá de su conocimiento sensual a trabajar, ¿sería capaz de tentarla para que acudiera a su cama? Simplemente no lo sabía y cada fibra de su ser se despertaba con el desafío de averiguarlo. Iba a tener que encontrarla, decidió seguramente ella sucumbiría igual que todas las demás y dejaría de pensar en ella igual que había hecho con todas las demás la vida era demasiado preciosa para malgastarla preguntándose si los ojos de bride brillarían como esmeraldas cuando se corriera si sus pezones eran realmente de color rojo sangre si tenía algún tatuaje marca de nacimiento o cicatrices cicatrices que él podría disfrutar besando para hacer que se sintiera mejor ¿O besar una herida era una costumbre de la tierra que ella odiaría? ¿Había sido criada en la superficie? ¿Se había escapado de la vida bajo tierra para evitar ser castigada por algo? ¿Y si era así, por qué? ¿Y eso quería decir que ella haría el amor como una pequeña criminal traviesa? Tenía que averiguarlo. Cuanto antes la encontrara, pensó, mucho mejor. Usaría la base de datos del aire, por supuesto, pero sería capaz de conducirlo hasta ella. Todo lo que tenía era su nombre de pila. ¿Y qué nombre más extraño era? Bride. ¿Quién la había puesto el nombre? ¿Por qué la habían llamado así? ¿Estaba emparejada? ¿Te puedes creer las pelotas que tiene ese tío? Murmuró Dayas. Estaban en lados opuestos del callejón, aunque Devin lo escuchó como si hubiera hablado justo a su lado. Los dos llevaban los pequeños y encantadores auriculares que les permitía comunicarse de forma silenciosa y privada sin importar la distancia entre ellos. Iban vestidos de negro de pies a cabeza y aun cuando Devin conocía la posición exacta de su amigo, tuvo problemas para distinguirlo en el mar de rojo y sombras. Ayudaba que las nubes cubrieran la luna y que las farolas más cercanas ofrecieran una luz mínima. Sí, puedo. Yo haría lo mismo habló en un susurro tan bajo que ni siquiera el viento podría recogerlo. No, no lo harías. Si se la folla, ella morirá. Tú estás un poco mal de la cabeza pero no matarías a sabiendas a una mujer. No era necesariamente cierto. Muchas veces durante su matrimonio se había imaginado cortando el corazón de su esposa con una cuchara y comiéndoselo frente a ella. ¿Puedo acercarme a él ahora? Devin no podía esperar para acabar con el skin. Quería buscar a la vampira, no hacer lo que estaba haciendo. Eh, eh, eh. Por favor. Peor que un vaya, suspiró. Te lo dije. Así no es como el AI trabaja. Hay demasiados civiles alrededor. No podemos protegerlos y coger a Nolan. Tenemos que esperar los refuerzos. El AI puede irse a la mierda cuánto tiempo falta antes de que tengamos que renunciar a los refuerzos. Porque a este paso, nunca llegarán. El Proxeneta casi ha terminado de dar la lista de precios. La impaciencia de Nolan aumenta y muy pronto se introducirá en el interior de la mujer, donde nos encontraremos con un montón de otros civiles involucrados. Tenemos que cogerlo aquí y ahora. Sí, habría sido más fácil si al menos uno de los otros hubiera llegado. A Devin no le importaba admitirlo. Brian podía moverse más rápido de lo que el ojo podía ver. Mishka era más fuerte que diez hombres juntos. Kirin podía curar con una gota de su sangre y Mia era simplemente malvada. Eden y Maki, bueno, eran buenos soldados, aunque Devin las prefería ver como unos bomboncitos. Pero joder, esta inactividad lo estaba volviendo loco. Desde luego, ninguno de los otros agentes habría sido necesario si la propia habilidad de Devin funcionara sobre el esgen. Lamentablemente, había algunas personas que eran inmunes a su telequinesia, capaces de moverse normalmente cuando intentaba controlarlos con la mente. Era raro, sin embargo... A la mayoría de los que se habían criado aquí en la Tierra, no importaba su raza, podía bloquearlos y controlarlos. A los extraterrestres era más dudoso. Sus frecuencias de energía por lo general estaban demasiado mezcladas. Debería haber llegado alguien se quejó. ¿Qué los retiene? Hace media hora que los llamaste. ¿Quieres apostar a que Mishka es la culpable? ¿Quiere a Nolan vivo? Entonces debería estar aquí para salvarlo de nuestra ira. Lo estaría si pensara que somos competentes. Para ella, tú eres una puta y yo un pésimo tirador. Correcto en ambos casos. Los labios de Devin se curvaron en una sonrisa. Había sido la última vez que habían luchado contra un Schiniquedallas se había vuelto contra Mishka, disparando unas cuantas rondas en su dirección. Sí, él quería matarla, pensando que así salvaría a Jackson de sus malas intenciones como su visión le había inducido a creer. «Fue entonces cuando alcanzó a Jackson en lugar de a ella. Aunque no importa. Nolan está pálido, inestable sobre sus pies, y perfecto para desplumar. Si fallamos, no vamos a hacerlo. Tú no eres el psíquico en esta relación. Si abre fuego sobre los civiles, rodarán nuestras cabezas. Y sería una maldita vergüenza, bonita como es la mía. Dame un minuto y déjame ver si puedo alejar a la gente». Le cabreó no haber pensado en ello antes. Culpó a Bride y a sus jodidos pezones rojos. Devin extendió los dedos mentales fuera del callejón y por las calles colindantes, agarrando cada pulso de energía que podía y ordenando a cada cuerpo al que pertenecían realizar el mismo acto. Girar hacia el norte y seguir moviendo un pie delante del otro. Tirar de las cuerdas de tantos seres humanos lo agotó, pero luchó contra el letargo hasta que estuvieron a una buena distancia. Hecho. Ningún civil será herido en la toma de esta zona de guerra. —¿Das miedo, lo sabías? —dijo Dayas con suave afecto. —Lo sé. No es justo para los demás que sea una amenaza triple. —Hermoso y talentoso. —Esos son solo dos, idiota. —Pensé que sería grosero mencionar mi polla. —Dayas rió entre dientes. —Bien. Este es el trato. —A pesar de la opinión de Mishka, soy el mejor tirador, así que yo dispararé. —Tú y el señor Feliz sentaos ahí lucid bonitos. —Por supuesto pero llevaría gafas sensibles al calor por si acaso Dayas fallaba y Nolan hacía esa cosa de la invisibilidad e intentaba huir. La próxima vez, al menos, intenta cuestionarme. Dayas pronunció otra de aquellas ásperas risitas. Ah. Y, antes de que me olvide, creo que deberías aturdirlo en vez de matarlo. Ya pensé en ello dijo Dayas. Muy bien, estaban de acuerdo. Pero, ¿por qué no matarlo? Devin sabía por qué quería a esa pequeña mierda viva pero congelada, aunque dudaba que sus motivos fueran los mismos que los de su amigo. A Dayas no le gustaba demostrarlo, pero matarle molestaba. Devin podía decirlo con seguridad. El conocimiento siempre estuvo ahí, ensombreciendo la luz en aquellos ojos azules. Era el motivo por el que él quería que Dayas solo lo aturdiera. Cuando el hijo de puta estuviera inmovilizado, Devin podría moverse y acabar con él. Sin embargo, ni una gota de sangre del skin podía derramarse. No sin provocar una pandemia. Así que tendría que contentarse con algo simple, como pisotear la tráquea del tipo. Quiero decir, los dos sabemos que tiene que ser hecho añadió, cuando no hubo ninguna respuesta. Hasta estuvimos de acuerdo en hacerlo y yo he pensado en ello con muchísima ilusión. ¿Su afán significaba que tenía un sentido distorsionado del bien y el mal? No. Había que hacer algo con el traicionero Schm antes de que fuera demasiado tarde y, para Devin, tomar su vida sería lo mismo que sacar la basura. ¿Por qué? Repitió. Miska, hombre. Todavía recuerdo aquellas lágrimas y pensé que podríamos llevárnoslo y que Mia se apañara con él. Desde que Jack Pagosa, el jefe con puño de hierro del aire, se había retirado hacía unas semanas, Mia había tomado su lugar y ahora tenía la última palabra. No lo creo. Las posibilidades de que se escape de nuevo son muy grandes. Justo cuando Devin extendía la mano para colocarse las gafas en los ojos, vio a Nolan ponerse rígido, olisquear el aire. Tanto él como Dayas dejaron de respirar, suspendidos en un oh ¡mierda! Momento de súplica interna. Por favor que no desaparezca Yuya. Por favor, por favor que no desaparezca Yuya. Pasó un segundo. Nolan permaneció como estaba. Estoy seguro que es por nosotros iniciando la lucha ahora dallas disparó y los rayos azules iluminaron el callejón la prostituta de aspecto cansado y sucio gritó y cayó de culo el proxeneta inició una carrera loca para salir del callejón y nunca miró hacia atrás sin embargo nolan fue más inteligente incluso enfermo como claramente estaba por su piel grisácea y ojos hundidos se lanzó a un lado los rayos volando justo por encima de su hombro Mishka tenía razón susurró dayas, disparando de nuevo. Soy malísimo. Otra vez, Nolan se apartó del camino, su cuerpo retorciéndose de forma poco natural. Esta vez, él sacó su propia arma y comenzó a disparar. Menos mal que Devin había apartado a los inocentes fuera del camino. Los rayos del otro mundo eran amarillos, lo que significaba que disparaba a matar. Un toque y la carne se derretiría, los músculos se convertirían en cenizas y el hueso en lava. No todo el mundo tendría tanta suerte como Vallas y vendría una redada de Arcadians al rescate. Devin se lanzó al suelo finalmente, colocándose las gafas en su lugar. La visión se le oscureció y luego dos cuchilladas de rojo se hicieron visibles frente a él. Nolan y la chica. Mantuvo el arma en el nivel aturdidor. Si la chica era humana, no le afectaría. Si era alienígena, se quedaría congelada en el lugar aproximadamente 24 horas, capaz de ver y escuchar todo a su alrededor pero incapaz de moverse. No sería divertido, pero era mejor que morir. Disparó a ambas cuchilladas. A una, la golpeó. A la otra, falló. No se necesitó ser un genio para comprender que había golpeado a la chica. Ella se deslizó detrás de un contenedor de basura, mientras el rayo impactaba contra la pared después de traspasar su cuerpo. Era humana, después de todo. Eso podría añadir algunas complicaciones. Los seres humanos tendían a lanzar ataques frente a este tipo de cosas, mientras que los alienígenas no querían meter cizaña y atraer la atención. Sobre todo cuando el aire estaba involucrado. Mierda, tío Jade o dayas por el auricular. Esto es malo. Lo sé. ¿Cómo diablos eran tan capaz de prever el momento y la dirección de los rayos antes de que ellos los lanzaran? No era una habilidad que el otro mundo hubiera tenido la última vez que lucharon. Dallas siguió disparando, aunque sus tiros iban dirigidos a todas partes, como si no supiera dónde apuntar. Nolan debía haberse vuelto invisible. Con las gafas, eso no importaba. Veía todos sus movimientos. Verlo era como observar un baile fluido y mortal de esquivar, rodar y planear. A las doce indicó a la gente. dallas apuntó y disparó. Falló cuando Nolan se echó una vez más a un lado. Una y otra vez repitieron el proceso. Devin suministraba las coordenadas, Dayas disparaba y Nolan se lanzaba lejos. Dayas no podía llevar sus gafas mientras Devin las usaba porque alguien tenía que mantener un ojo en la vida real. ¿Y ahora qué? Exigió Dayas. ¿Nos acercamos? Aún no. Pese a moverse tan rápido, no está lo suficientemente jadeante y podría lanzarse por delante de nosotros. Lo perderíamos en las calles de la ciudad. Ahora mismo se siente atrapado y esa es nuestra ventaja. Nolan se paró a un lado del edificio, sus codos sacudiéndose hacia adelante y hacia atrás como si estuviera tirando de una puerta. Lo estaba haciendo, comprendió Devin. Probablemente esperaba escapar de la zona sin tener que precipitarse hacia los agentes que lo apuntaban con un arma. Intenta abrir una puerta. Ya derretí la placa de identificación dactilar gritó Vallas. No va a abrirse Nolan, no importa lo que hagas, así que ¿por qué simplemente no te rindes pacíficamente y vienes con nosotros? Necesito a una mujer y vosotros no me dais ninguna Gruñó el otro mundo mientras zigzagueaba por el reducido espacio. Moriré si vuelvo. Guaya. ¿Nolan siempre había sido tan llórica Las celdas de aire estaban bien iluminadas. El otro mundo no había sido desnudado y empujado a un agujero frío y negro. No le habían negado toda percepción sensorial. No podemos dejarte campar a tus anchas. Dayas debió haber estado siguiendo los jadeos de las roncas inhalaciones del alienígena, porque sus disparos estuvieron a escasos centímetros de su objetivo. Infectarías a la gente. A inocentes. No escogí una inocente esta vez. Escogí a una mujer que ya se muere. Sí, ¿y cuánta gente se habría llevado con ella si la hubieras infectado? Preguntó Dayas. No más de lo que ya hacía. Pero esa gente habría infectado a otros, y esos otros infectarían a más. Intenta correr, te desafío. Devin estrechó el enfoque sobre la parte posterior de la brillante forma roja del alienígena. Tal vez, si apuntaba a una parte de él en vez de intentar darle en el centro, le alcanzarían realmente en ese centro y si Nolan lo esquivaba de la forma correcta. Un montón de si sí es, pero por lo menos valía la pena intentarlo porque, maldita sea. Estaba perdiendo y él odiaba perder. Cuanto más te acerques a nosotros, más difícil te resultará esquivarnos eso esperaba y todos lo sabemos. Más o menos. Nolan hizo una pausa y se tambaleó hacia la izquierda, como si él supiera que otro tiro estaba por venir. Devin apretó el gatillo, ajustando el cañón de la pistola en el último segundo. Por fin. Contacto. Nolan se estrelló contra la pared y se deslizó hasta caer de culo, el rayo introduciéndose por su costado. Pero no hubo tiempo de felicitarse por un trabajo bien hecho. Nolan no se congeló. Él sacudió la cabeza y se puso en pie. ¿Qué? Coño. Maldita sea. Devin era el que maldecía esta vez. No funcionó. Aturdirlo nunca funcionó. Echó un vistazo a su amigo, en busca de orientación. ¿Qué debía hacer? Pero en vez de preguntar, contuvo el aliento. Donde debería haber habido solo una luz roja, un cuerpo, había dos luces dos cuerpos. Y no podía decir cuál era Dayas. ¿Quién diablos era? Se arrancó las gafas y observó. Solo un cuerpo lo saludó. Dayas. Su amigo miraba a Nolan, disparando un tiro tras otro y golpeando justo en medio del pecho del otro mundo. El alienígena había desistido de la invisibilidad y miraba extrañado hacia abajo, a su propio cuerpo, como si él tampoco pudiera creer que pudiera resistir el aturdimiento. Devin se colocó otra vez las gafas sobre los ojos, enfocando justo detrás de Dayas. Una vez más, había dos cuchilladas de rojo que indicaba dos personas. Una parecía estar dentro de la pared. De nuevo se quitó las gafas. De nuevo, solo dallas era visible. ¿Otro es Chin invisible? No, no podía ser. Ellos no podían convertirse en parte de un objeto. Podían... Tenía miedo de congelar a quien quiera que fuera, miedo de que el hombre o mujer muriera o quedara pegado a la pared durante 24 horas, y Devin tuviera que esperar para llegar a él. O ella. Más que eso, una persona muerta no podía responder preguntas y Devin, de repente, tenía un millón. Más que perder, odiaba los misterios. Sin importar lo que haga, mantén tu atención en Nolan. Del mismo modo, aléjate de la pared le dijo a Gallas bajito. Tienes una sombra. ¿Necesitas que te cubra? Dallas avanzó lentamente de posición y se agachó en el centro del callejón. Por favor. Vamos a hablar de esto, Nolan dijo su amigo al otro mundo para enmascarar las acciones de Devin. Seguro que podemos solucionar algo. Sí, como mi muerte. Tú eres el que se escapó. Te lo dije. Era eso o morir. Y no estoy preparado para morir, maldita sea. Con Dallas fuera del camino y acercándose a Nolan, Devin se movió poco a poco por la pared. De una forma bastante extraña, la luz roja pareció venir hacia él también. Manteniendo el arma apuntando con una mano, una vez más se quitó las gafas con la otra. Efectivamente, la pared se estaba moviendo. Entonces la figura de una mujer comenzó a tomar forma, aunque su piel era del patrón exacto al ladrillo rojo detrás de ella. Incluso su pelo presumía de un rojo polvoriento mientras revoloteaba con la brisa. Los ojos se le agrandaron, la respiración se le aceleró. Bride. Estaba aquí, justo frente a él, mezclándose con su entorno como un camaleón. No sabía que tal cosa fuera posible, jamás lo había visto hacer antes. Poco a poco, el patrón parecido al ladrillo se desvaneció, dejando la pálida desnudez que él creyó haber vislumbrado esta mañana pero que se convenció que no había sido nada más que un truco de la mente. Qué equivocado había estado. Ella realmente lo había estado siguiendo, observándolo. Estúpido. Idiota. «Te enorgulleces de tu conocimiento sobre el sexo opuesto. Deberías haber sabido la verdad. Te dije que te encontraría» indicó con aires de suficiencia. Se frotó entre esos senos magníficos, como si algo le doliera. «Por suerte, te vi esta mañana, hablando con un grupo de modelos que salían de una sesión fotográfica. Gran sorpresa. En el momento que escuché que había modelos en esta zona, sabía que estarías cerca. Lo conocía tan bien, ¿verdad?» Bueno, podía haberse enterado de la sesión de modelos él mismo, y podía haber sido ese el motivo de que estuviera en ese lado de la ciudad, pero había estado interrogando a las mujeres acerca de Nolan, no ciego por follárselas. Toma esa. Realmente eres un idiota. Venga. Dijo ella con una sonrisa y giró corriendo la esquina, lejos de la acción. Vamos a jugar. Devin la siguió, gritando. Detente. Odiaba marcharse y dejar a Daya solo con Nolan, pero no tenía más remedio. bride lo había seguido todo el día. Había escuchado las conversaciones sobre Nolan. Ahora sabía cosas que, se suponía, no debería saber. Cosas que el público no podía saber. Afortunadamente, ella se detuvo y lo afrontó. Su piel y pelo eran ahora plateados, del color de la piedra detrás de ella. ¿Qué? ¿Ahora estás dispuesto a hablar? Preguntó, y esta vez su voz era tan suave como la seda. Este es mi día de suerte, cielo dijo, porque no sabía qué más decir. La sorpresa palpitaba atravesándole, fuerte y potente. Sorpresa y deseo. Ella estaba aquí y estaba desnuda. Por fin estamos juntos de nuevo. ¿Soñaste conmigo? Si por soñar te refieres a terrores nocturnos, entonces sí. Debería aturdirla, pensó, el cerebro por fin volviendo a la vida. Sí, aturdirla. Hola. Dev. Dudaba que a Light le importara que la congelara y la encadenara a su cama. Mientras ella no extendiera secretos, estarían felices. Sin alertarla de las intenciones, apuntó y disparó. Rayos azules iluminaron el frente del edificio. Como Nolan, ella lo esquivó. Maldita sea. ¿Cómo lo hacían? Obviamente, Devin necesitaba aprender a hacerlo para poder combatirlo cuando otros lo hicieran. Una risa sensual se escapó de ella. He evadido más piles armas a lo largo de los años de las que puedas imaginar. Oh, ¿en serio? Disparó de nuevo, incluso mientras la mente se cerraba sobre toda la energía dentro de ella. Ya controló su cuerpo una vez, podía controlarlo de nuevo. Una chica traviesa, ¿eh? Una vez más, se echó a un lado. Una vez más, se rió. Hasta que paralizó aquella energía, por lo tanto su cuerpo y ella dejó de moverse. Dios querido. El poder en su interior era un faro hacia él, una brillante droga de luz y dominación. Por un momento, simplemente disfrutó de toda aquella fuerza eléctrica, dejándose empapar por ella, embriagándolo, haciéndole sentirse invencible. Había tanta de ella, cada partícula más asombrosa que la última. Seguramente era suficiente para ganar diez mil guerras sin romper a sudar. Y sin embargo, ya ansiaba más. Estaba hambriento de ella. Nunca la energía de otra persona lo afectó como esta. Ni siquiera la de un vampiro. Bride tenía que ser algo más. ¿Pero qué? ¿Crees que me tienes ahora, verdad? Dijo ella, llamándole la atención. Ahora no era momento de deleitarse o reflexionar. ¿Creo? Muchacha tonta. Lo sé. Deberías haberme llevado hasta las mujeres como te pedí. Ahora me darás las respuestas que buscaba y unas cuantas más, o nunca verás al otro mundo de nuevo. Una alarde vacío, pero bonito de todos modos. Realmente me gusta tu espíritu. Entonces debería gustarte esto. Frente a los ojos, su cuerpo pareció explotar, estallar en pedazos y una nube negra salió disparada de donde ella estaba de pie. Él perdió el agarre en ella y quiso sollozar. Brigg la llamó, pero la espesa niebla se movió y más rápido y más rápido y arremolinándose y girando en la esquina. De nuevo, Devin la siguió. Dallas, tío, agáchate. Gritó, cuando vio que ella pensaba golpear a su amigo, quien todavía estaba ocupado con Nolan. Como antes, Dayas obedeció sin vacilar. La niebla se elevó sobre él. En lugar de parar, girar y volver a por él, la niebla siguió avanzando, rodeando a Nolan. Todavía arremolinándose, ahora se espesó. Dayas disparó su arma pero los rayos la atravesaron y golpearon la pared de atrás. Tenía sentido. No había nada para absorberlos. Bride, no lo toques. Está infectado. Podrías morir. Bride. La niebla nunca dejó de dar vueltas. Ni siquiera redujo la marcha. La velocidad del viento aumentó, haciendo que el pelo le revoloteara alrededor de la cabeza. Con ello vino una desesperación que no entendió, una furia y un sentimiento de emoción que no podía negar. Nolan intentó liberarse, pero la niebla lo sostuvo apretado, levantándolo, un tornado que no podía ser parado, y lo inmovilizó como Devin y Dayas no fueron capaces de hacer. ¿Qué deberíamos hacer? le dijo Dayas en el oído. ¿Qué diablos debemos hacer? Ni siquiera sé lo que pasa. No tenía ninguna respuesta. Y entonces, tampoco importó. La niebla y Nolan salieron disparados hacia adelante, fuera del callejón y girando la esquina, ni siquiera quedó un brillo rojo. Bride se había ido. Devin tiró las gafas al suelo, el corazón latiéndole como un caballo de carreras en el pecho. La perdí. Realmente la perdí. Tenemos que encontrarla dijo dallas con voz mortal. Antes de que Nolan la seduzca y se convierta en portadora de la enfermedad. Lo haremos. Devin observó la pared de donde Bride había salido y casi se frotó las manos. Que empiece el juego, pensó.